0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar Mulher. Aqui, pode papiar, pode rir, pode chorar, pode chegar, pode falar mulher.
1: E hoje, nós estaremos falando sobre adoração, louvor, como conciliar o ministério com as demandas da vida. É um episódio muito especial.
0: E não temos uma, mas duas convidadas muito especiais. A Camila, novinha, 19 aninhos mas com muito para partilhar, e a Joana, já não tão novinha, uma jovem senhora casada, Camila solteira, hein, gente? Joana, uma jovem senhora casada de 31 anos, meninas, vou pedir para vocês se apresentarem, pode começar, Camila.
2: Hello, pessoal, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, como já foi dito, eu sou a Camila, tenho 19 anos, sou daqui do Porto, um, sou da Igreja Boas Novas, sou filha de mãe portuguesa e pai brasileiro
3: e pronto, acho que vamos poder falar mais um pouquinho hoje, não é? Exatamente, <risos> Joana. É isso, é uma honra estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, este pessoal que me arrastou para estar aqui. <risos> obrigada, ela não foi obrigada. Uh, então, como foi dito, uh, sou Joana, tenho 31 anos, sou portuguesa, de gema e casada com um brasileiro há 8 anos.
0: Boa, Joana.
1: <risos> para já, vamos começar falando sobre o processo de conversão. Vou falar com a Camila. Ela vai contar para a gente e depois a Joana já pode falar também né, de como foi aí a sua caminhada.
2: Então, eu sou filha de pastores, né? filhinha de pastor. E nasci num berço cristão, mas assim, cada um tem a sua caminhada com Deus. E claro que eu tive a minha caminhada, tenho a minha caminhada com Deus. E tive os meus altos e baixos, principalmente adolescência, fase complicada. Para muitos adolescentes, e acho que filhos de pastor também passam por algumas coisas que se calhar outras pessoas não passam por fazer parte de uma família da liderança e às vezes estar tão à frente, porque filho de pastor também tem isso: faz Pé. tudo na igreja. Toca, canta, limpa, cozinha, conta as ofertas faz tudo e mais alguma coisa. Então, na fase assim, da minha adolescência, passei ali cerca de uns 3, 3 anos e meio. Sim, uma fase um pouco mais tremida e. Questionava muita coisa, eu estava não em luta com Deus, estava em luta comigo própria, né? Mas até eu perceber isso ainda, ainda levou um tempinho. Então, assim, depois de amizades que não eram assim tão boas, que algumas conversas que também não foram tão boas, decisões que também não foram as melhores, chegou um tempo em que eu estava cansada. Eu fiquei mesmo cansada de estar naquela constante luta de, ai. Deus, tu és real e se tu és tão bom, Porque é que eu me sinto isto e que é que eu me sinto tão sozinha? E uma coisa é certa, Deus, neste tempo que eu tive assim mais tremida, mais na corda bamba, né? Deus nunca parou de me um chamar de filha. E eu tenho plena convicção que esse tempo que eu tive assim mais tremida... Foi quando eu comecei mesmo a ouvir a, a voz de Deus. Eu comecei mesmo a identificar a voz de Deus. Porque quando eu ia fazer algo errado... <risos> sempre. Sem falha. Um, isso mais
1: ou menos com que idade?
2: É assim... foi eu devia ter uns, assim, entre uns 12... Até uns 15... Por ali. Por ali. Um, e sempre que eu ia fazer alguma coisa de errado... Sempre que eu estava a pensar alguma coisa de errado... Deus falava. Deus dizia... Filha... Tu sabes quem tu és? Deus nunca deixou de me chamar de filha e acho que Deus nunca me chamava assim por Camila, era sempre filha.
3: Para te acho lembrar que, da sua identidade. Exatamente, filho.
2: Deus sempre esteve ali a lembrar. Olha, eu sou o teu pai eu cuido de ti. Uh, isso é uma coisa fantástica porque chegou o dia, eu lembro perfeitamente, eu estava, tinha voltado da escola, estava em casa a almoçar, lembro até hoje que eu estava a comer, <risos> eu estava na cozinha sozinha em casa. E eu abri o meu computador e comecei a ouvir, comecei a dar uma música. Há muito tempo que eu não ouvi a música cristã uh, porque eu não queria. Era aquela revolta, né? A pessoa vai fazendo aquilo por rebeldia também. Começou a dar uma música que tinha lançado há pouco tempo e eu deixei. Deixei, continuei lá a comer, mas aquela começou a tocar em mim. Eu comecei a sentir, mesmo assim, uh, um mover diferente, um abraço, um calor diferente. Quando eu percebi, eu estava no chão da cozinha de uhum. joelhos, a chorar uhum. muito, a pedir perdão a Deus e a dizer Deus, eu preciso de Ti, uhum. eu preciso da Tua mão, por favor... Uhum. Eu implorei a Deus e disse assim, por favor, estende a Tua mão. E foi naquele momento, a minha vida mudou por completo. As amizades que eu tinha mudaram, foi literalmente de um dia para o outro. Eu larguei os amigos, né um, muitos não perceberam, a maior parte não percebeu tanto que ficaram revoltados mesmo comigo uh, mas eu entendi que era necessário eu precisava deixar certas coisas para trás para voltar a acertar a minha caminhada com Deus e foi assim algo extraordinário assim, sozinha, na cozinha de minha casa eu ali no chão, prostrada, totalmente quebrantada ali na presença de Deus eu pedi a Deus para me estender a mão e eu segurei na mão de Deus e a minha vida foi mudando e... Comecei a viver coisas maravilhosas a partir daquele dia, não me esqueço até hoje. E esse foi o dia que você realmente se converteu, não é? Porque sim, nascer sim. numa questão não significa assim. Sim, sim, assim e, exatamente. Exato. E não, às vezes muita gente pensa também que às vezes é o batismo nas águas que nos que faz mesmo assim mudar, mas não, eu já me tinha batizado antes e foi só a ladeira abaixo depois que me batizei, porque a pessoa depois não, não, tem, não tem discernimento, às vezes não tem sabedoria, então só vai vivendo... Hum. Um, mas foi realmente nesse dia que eu me converti, porque conversão significa mudar de vida e foi realmente aí que a minha vida começou a mudar e foi incrível, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, podia ter acontecido mais cedo, não é verdade, mas foi, foi no tempo que tinha de ser e foi da maneira que Deus quis e glória a Deus, que Deus me agarrou naquele momento hum. e disse... Filha, daqui tu não saes mais.
1: E é bom também, a Camila, dividir isso... Porque eu imagino que... Esse período também você continuava fazendo aquelas coisas... né Mecanicamente, ou seja... Você está na igreja, mas você não está.
2: Sim, sim. Eu nunca deixei de ir à igreja. Eu nunca deixei de estar em uma única reunião.
1: Mas o seu coração já não estava... O meu
2: coração não estava lá. Tanto que eu lembro-me... Chegava sábado à noite... Na minha igreja, os cultos são aos domingos de manhã. Chegava sábado à noite eu ficava com uma irritação, com uma raiva sim, sim. que eu não conseguia explicar. Eu ficava com raiva, eu não conseguia olhar para a cara dos meus pais, não conseguia olhar para a cara de ninguém. Eu só queria fechar no quarto e não sair de lá. Mas no domingo de manhã, eu acordava cedo, eu ia para a igreja, fazia tudo o que eu tinha para fazer. Eu tocava, eu ligava, não sei o que, eu fazia isto, fazia aquilo, fazia tudo continuava a fazer tudo o que eu precisava fazer ajudava no que fosse preciso mas o meu coração não estava ali eu fazia porque eu tinha que fazer eu achava que eu era obrigada a fazer e eu nunca, também nunca falei disto abertamente com, meus, com os meus pais na altura porque eu achava que os ia desiludir ou mesmo eu também tentava esconder ao máximo das pessoas da igreja e tudo porque eu pensava assim, eu não quero que as pessoas pensem que os meus pais não me sabem educar porque ao mesmo tempo eu tinha consciência, eu tinha consciência que eu é que estava a ser só uma adolescente parva, que não, que, pronto, que não tinha mais nada que fazer, rebelde. Um, então eu não falava com os meus pais, eu não falava com ninguém, eu escondia ao máximo, isso também não me fez bem, porque depois só eu explodia em certos momentos em que não devia, depois isso uh, transparecia nas notas da escola e tudo foi assim um tempo muito difícil assim, muito sozinha, mas que eu pus-me sozinha, porque os meus pais estavam sempre lá para me ouvir e a minha mãe falava bastante vezes, Camila, olha queres falar, eu sei que está a acontecer isto eu conheço eu acho que está a passar isto, isto e isto, ela dizia acho, mas já sabendo, né? mãe é mãe e a minha mãe sendo pastor ainda Deus sussurra lá no
4: ouvido <risos> Deus, <risos> tudo, Deus conta tudo.
2: tudo revela em sonho <risos> mas eu tinha essa consciência, eu não queria eu pensava assim, eu não quero que as pessoas da igreja olhem para os meus pais como eles sendo maus pais porque eles não são maus pais e eu sempre tive essa consciência, os meus pais foram os melhores pais que eu podia ter, os melhores exemplos que eu podia ter então meio que eu escondia isso que eu estava a viver, porque para mim era como se fosse é uma vergonha, ninguém passa por isto ainda por uma filha de pastor, esse era o meu pensamento, não eram outras pessoas que eu na minha cabeça mas o meu pensamento era esse
1: Joana, como é que foi? Você também teve esse período? Como que aconteceu com isso? É
3: um, assim, eu não nasci num lar cristão, mas a minha mãe converteu-se quando eu tinha dois anos. Então, basicamente, eu cresci na igreja. Um, no entanto, o um, 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 meu pai, como não se converteu, eu meio cresci num lar meio cristão, <laughs> com uma um, educação cristã por parte da minha mãe e por parte do meu pai não. Uh, mas assim, eu passei a minha infância a minha adolescência na igreja e isso para mim foi muito bom porque hum, eu não posso dizer que tive os meus momentos de rebeldia com a Camila <risos> né? as nossas histórias são diferentes mas uma coisa eu asseguro o facto de durante hum, a minha adolescência principalmente eu ter estado envolvida com a, a igreja sempre a fazer alguma coisa porque Uh, é assim, eu não sou filha de pastores, mas também sou daquelas pau para toda a obra, tipo, já fiz de tudo, tudo, tudo para imaginar na igreja. Então, mas o facto de eu estar assim, um, muito envolvida na minha adolescência, eu tenho a perfeita noção que, que isso não me deixou divagar muito porque eu, eu sempre tive muito presente uh, essa questão do temor, e às vezes quando eu pensava fazer alguma coisa errada, eu ficava tipo assim, eu já me arrependi antes de fazer, <risos> tipo só de pensar que eu ia fazer alguma coisa errada, eu já ficava, não, não posso, não sei o hum. quê e tal, um, porque hum, eu também uh, comecei a... Um, a cantar na igreja cedo, né? e isso levava essa questão muito a, a sério, uhum. e pensava tipo, não, não posso estar tipo, a ministrar uhum. na igreja, não sei o quê, e estar a fazer coisas erradas e tal, uh, então tenho, um... isso foi muito bom para mim, essa questão de, de estar envolvida na igreja. Tem responsabilidade. Sim, sim.
0: E gosto pela música, meninas, quando é que surgiu?
2: É sim, eu nem sei, na verdade, porque os meus pais sempre fizeram parte do, do Ministério de Louvor, até hoje, fazem parte do Ministério de Louvor. Uh, então, eu sempre estive nos ensaios de louvor, já dentro da barrinha da minha mãe. <risos> né? uh, a minha mãe também sempre cantou para mim, sempre me ensinou muitas musiquinhas da, da igreja, na escolinha... Uh, então sempre houve muita música envolvida na minha vida com, mesmo com a minha irmã e tudo em casa para tudo tinha uma música lá em casa até hoje a gente começa a cantar do nada uh, mas quando foi na fase de, de entrar na escola a minha mãe, os meus pais tomaram a decisão de me pôr numa escola de música claro, falaram comigo, mas eu não tinha consciência por mim tava, o que viesse era bom uh, então eu acabei por entrar numa escola de música Uh, e permaneci lá durante 12 anos, uh, estudei lá mesmo os 12 anos completos, fiz, terminei os meu, o meu curso todo lá, então, depois também com o envolvimento na igreja, uma coisa levou, levou à outra. Então acho que sempre teve ali um, um gostinho pela pela música desde sempre. Acho que era um pouco difícil de eu fugir, só se eu não gostasse mesmo ou não tivesse mesmo nenhum nenhuma vocação, nada uhum. para para música, mas a música sempre sempre esteve lá. E você também, Joana? Deixa aqui.
3: Um um, é assim, eu é sim. Eu não tenho uma família muito musical, <risos> mas, é a a verdade... <risos> mas a verdade é que eu sempre gostei de cantar desde pequena e a minha mãe como uh, se converteu, eu era criança ainda, um, ela também gosta de cantar e, e canta bem por acaso uh, e eu lembro-me de nós às vezes estamos em casa e eu ouvia cantar e depois também na, na igreja adorava sempre um momento de louvor, de adoração então foi algo natural também. Um, e depois, uh, quando eu tinha acho que 12 anos, foi mesmo muito novinha, eu comecei a cantar na reunião de Jovens e Adolescentes. Uh, viram que talvez eu sabia cantar alguma coisa, <risos> mas muito pouco, eu era super tímida, apesar de ser algo que eu gostava, um, eu não cantava... Quase não dava para ouvir, porque eu afastava tanto o microfone que <risos> eles diziam tipo Tens que cantar mais alto, porque senão isto vai dar microfonia, não sei o quê. <risos> Porque era preciso mesmo ter um microfone muito alto para eu não poderem ouvir. Porque eu era super, super, super tímida. Você já era mas...
1: afinadinha? Assim, porque, assim, o que eu e a Débora, a gente quer saber é se tem jeito para gente. Entendeu? Se a gente consegue aprender a cantar. Olha, é o que eu digo para muitas
2: amigas minhas. Estão sempre a pedir aulas de canto. Eu digo assim, gente, quem opera um milagre é Deus. Eu posso ajudar, mas quem opera um milagre é Deus. Mas é assim...
1: É eu tô sabe, né? <risos> tá não nada é. impossível para Deus, não é verdade? Né? Então, é verdade. <risos> e já que a gente está nesse assunto, o que que é a adoração para vocês? Camila, o que que é a adoração para você?
2: OK. adoração eu acho que há muito a ideia hoje de que a adoração é um sentimento. Uh, mas a adoração é uma escolha. Eh, uh, a adoração é uma escolha perante aquilo que nós temos à frente, perante aquilo que nós enfrentamos, e a adoração também não está naquilo, no instrumento que eu toco ou se eu, se eu canto bem. A adoração não é a música. A adoração começa no coração. E eu posso adorar de várias formas. Eu não adoro só quando eu canto. Eu não adoro só quando eu dobro os meus joelhos. Eu não adoro só quando eu levanto as minhas mãos. Não, eu adoro quando eu sirvo a minha igreja, eu adoro quando eu sirvo os meus pastores, quando eu sirvo a minha casa, os meus irmãos, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, porque quando nós fazemos as coisas com, com o coração no lugar certo, com, com excelência, é uma forma de nós adorarmos a Deus. Uh, então, acho que... Tem, tem de se acabar com esse pensamento de... Ah, mas eu não sei cantar, então eu não sei adorar. Não, não tem nada a ver. Primeiro que Deus também tem filtros, né? Se tu cantares mal, Deus tem filtros, Ele recebe. Mas adoração não é só cantar. A adoração não é eu estar lá só no, no púlpito, em frente à igreja, a, a cantar. Não, eu posso, posso estar lá na última filinha da igreja... Posso estar a orar, assim, só eu e Deus, eu vou estar a adorar a Deus. Eu posso estar a limpar a igreja, eu vou estar a adorar a Deus. Porque hum. a partir do momento que eu faço as coisas com excelência, que eu ponho o meu coração naquilo que eu faço, no lugar certo, eu estou lá a adorar. Um, então, eu adoro também quando eu estou sozinha no meu quarto, quando eu estou... Só eu e Deus ali, quando eu paro, quando só as lágrimas caem, eu estou a adorar a Deus, porque... Eu estou no lugar certo, o meu coração está no lugar certo. Então, acho que passa muito por isso. A duração é, começa onde está o nosso coração.
1: Que lindo, 19 é isso mesmo. <risos> tá certo <risos> é isso.
2: <risos> Mostra, <risos> o bem, aí. Mostra
1: o
0: veículo. Que lindo, Camila. Meninas, e vocês veem a música como um propósito, uma vocação? É só
2: um hobby? Como é que é?
0: Camila fala
1: demais,
2: meu Deus Ah, eu falo, eu falo Vocês têm de cortar, senão...
3: Não, não, só um hobby não Até porque se fosse hobby, provavelmente Eu não cantava para tanta gente Cantava tipo no banho alguma coisa assim Claro que eu entendo que realmente Esta questão da adoração É interessante aquilo que a Camila falou Porque... Uh, realmente temos que desmistificar essa coisa de que a adoração é, é única e exclusivamente linkada à música e uhum. não é uhum.
1: uh,
3: eu concordo e assino embaixo tudo aquilo que a Camila disse e, um, e a verdade é que nós escolhemos adorar a Deus em tudo que nós fazemos uhum. uh, com, quando nós controlamos os nossos pensamentos, quando nós falamos, quando nós Uau. temos uma ação para com outra pessoa, porque o que é, que é a adoração é dar glória a Deus e nós podemos dar glória a Deus e honrá-lo e, e apontar para ele em tudo que nós fazemos no nosso mais, dia a dia. Bebar, né? uhum. Exatamente, então tipo eu posso estar em adoração a Deus quando estou um, olhar para aquele que está ao meu lado, o meu próximo, assim, e quando eu faço alguma coisa por ele, sabem? Então a, a, a adoração realmente é uma escolha e, e nós temos que escolher esse, esse caminho da adoração todos os dias. Uhum. É Sim, eu acho que também
2: nisso de, que a Joana estava a dizer, também repetindo que a adoração é uma escolha, acho que também é, é, às vezes é mais fácil de percebermos quando nós estamos em, numa luta, numa batalha, quando vem assim circunstâncias que não que podem até nos consumir, às vezes ou ser muito complicadas, a adoração é quando nós decidimos manter o nosso foco em Deus e não nas circunstâncias da nossa volta é nós mudarmos o, o nosso foco para Deus isso a nossa essa escolha é a nossa adoração é nós darmos uhum. glória a Deus é nós dobrarmos o nossos joelho e dizermos Deus, é de ti que vem o, que vem o socorro isso é, isso é a adoração confiar é em, em nossos, Deus sim,
3: e, sim. E, e, sim, e se estás a falar Está muito um, linkado com sacrifício, não é? Uhum. Porque adoração também é sacrifício. Uhum. Uh, adoração também é intimidade, uh, adoração é confiar, é depender. Então tem, tem toda essa questão. E, e outra coisa, a própria Bíblia diz que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então assim nós seríamos muito honestos se nós entendêssemos que adoração é só para um grupo de pessoas exclusiva que sabe cantar não adoradores nós temos que ser todos uhum. independentemente se nós sabemos cantar ou não nós uh, Deus é digno do nosso louvor, da nossa adoração Independentemente uh, dos nossos dotes vocais, tem esperança para nós, Valéria. Então, podemos
0: é. adorar.
1: Nós estamos adorando. Nós estamos, estamos adorando aqui <risos> nesse falar de Exatamente.
0: Meninas, e sobre assim essa questão de música cristã e música não cristã, né, música secular? Como é que vocês acham que assim, a gente pode achar um equilíbrio? Podemos ouvir? Não podemos? É pecado? Não é? O que,
2: é que vocês acham sobre isso?
0: Quando
4: é a faladora... Ok, é só, sim, eu não, não. Oi, sou eu, faladora. Uh,
2: então, eu não acho errado uh, ouvir música secular. Até porque hum, é música, gente. E é, se eu achasse errado ouvir música secular, provavelmente eu acharia errado ver filmes que não são de caráter cristão. Mas eu não acho errado. Inclusive, como eu já disse, eu estudei 12 anos numa... Numa escola de música, e nos últimos três anos eu fiz. 12 anos? Espera
1: aí, a Doze. conta não está <risos> batendo. Ela tinha
2: 3 anos quando começou.
4: Então eu saí do ventre já a estudar. Muito <risos>
2: uh, E nos últimos três anos eu fiz o curso de canto, então eu tinha de cantar muita coisa. Eu cantava muitas horas por semana, eu estudava muita música, muitas músicas mesmo, uh, e eu cantei muita música uh, secular então, eu não acho errado ouvir, não acho errado cantar eu acho que nós devemos ter cuidado com a influência que a música tem na nossa vida uhum. uh, e é assim, claro há músicas e músicas, há músicas que nós sabemos que não são apropriadas para nós ouvirmos, uhum. para um cristão ouvir, não, não nos edificam não não vamos ouvir uhum. e às vezes é melhor deixar bem longe nem <risos> trazer ao um <risos> pensamento porque senão depois é um problema uhum. que mas essas
0: músicas ruim fica
2: é assim. Exatamente, é, é, um sempre, é sempre assim, sempre assim. Mas eu não acho errado, eu acho sim que devemos ter cuidado com a influência que tem na nossa vida, seja para o bom, seja para o mal. É. Um, seja da maneira como nós começamos a nos sentir ou a pensar o que nos faz fazer, eu acho que nós devemos ter consciência também daquilo que nós estamos a ouvir, daquilo que a música diz. Uh, acho que nós devemos ter cuidado também a fazer essa, essa seleção. Mas eu não acho errado uh, ouvir música secular,
3: você concorda? Sim, eu concordo realmente eu acho que uh, nós temos que ser seletivos naquilo que nós ouvimos assim como nós somos seletivos naquilo que nós vemos nas rodas que nós sentamos não é? Tipo, nós avaliamos essas coisas um, mas é como a Camila já, já comentou se isso não tem uma má influência sobre ti se não vai despertar uh, às vezes pensamentos, sensações memórias que vão ser ruins Uh, eu não vejo mal um, e é isso, porque okay. realmente se, se a pessoa está ok, se sente bem com isso, não, é, não vejo isso como uma proibição. Um, eu pessoalmente não ouço tanto, mas eu sei equilibrar, sei qual é o meu equilíbrio. Uh, sei aquilo que me faz bem, sinto -me melhor quando eu estou a ouvir músicas de louvor, adoração, etc. Mas eu ouço também, uhum. não, não é
1: um big no. Uhum. <risos> é, até para talvez ver a técnica que alguém usa. Sim, sim. Ou...
2: Sim, a... sim. Eu, eu posso falar por mim, eu continuo a ter aulas de canto. Uh, e eu uso muitas músicas seculares para também... Uh, trabalhar a minha técnica, porque às vezes é mais fácil de encontrarmos assim, mais material que possamos trabalhar uhum. uh, a nível secular uh, e é um recurso de uh, para mim também é um recurso de trabalho é um recurso de, de estudo para mim portanto, eu não vejo qualquer problema claro, eu seleciono muito bem aquilo que eu quero uhum. trabalhar e se eu vou trabalhar já num ambiente em que eu não vou cantar música cristã, que, tem, que é música secular, eu seleciono se eu tiver a possibilidade de escolher eu seleciono muito bem, o presta atenção nas letras, eu vejo e revejo e tenho sempre esse, esse cuidado, mas é claro, acho que cada um também tem de ver até onde uh, é que pode ir ou acha bom e se a pessoa Sim. não conseguir mesmo controlar vezes, os pensamentos, então não é ouça música secular é que...
3: tem muito a ver também com uh, a questão da maturidade da pessoa uhum. dela realmente saber uh,
1: achar o ponto de equilíbrio saber até onde pode ir ou não Pessoal, já segue a gente em todas as plataformas digitais. Estamos aqui no Instagram arroba, céu e terra, PT, Estamos no YouTube. Estamos no Spotify. Então aproveita já e começa a seguir a gente. Camila, queria que primeiro você explicar o que é EP, né? Porque tem uma geração que não sabe. E geração, a geração Z não sabe o que é EP. E, aliás, não é a geração Z, é a geração milênio que não sabe o que é EP. No caso, eu sou milênio, tá, gente? E um, como que foi esse processo para realizar esse sonho? Então,
2: lançar um EP, lançar as minhas músicas, nunca foi algo que eu quis, que eu sonhei, ou até mesmo que eu planeei, assim, fazer uh, na minha vida. Mas eu lancei um EP mesmo por obediência a Deus, Uh, este EP que se chama Ilumina uh, é um processo assim de 5 anos uh, que começou em 2018 uh, 2018, 2019 2020, 21 e 22 são 5 anos de um processo assim mesmo uh, muito bom doloroso uh, muita coisa, é um mix de, de muitas experiências mesmo, mas eu lancei este EP porque Deus literalmente me pediu. Só faltava assim, Deus mandar uma -me mensagem no WhatsApp celestial da vida e dizer, lança o EP. Porque eu fiquei assim, a lutar um bocadinho comigo mesma, porque uh, quando eu comecei a escrever uh, músicas, que foi em 2018, uh, eu nunca pensei em lançar, eu... Escrevia, mas era aquela coisa, vou ficar aqui no meu caderninho, uh, se eu tiver de cantar, canto aqui na minha igreja, está tudo certo. ninguém precisa de saber que, é, que as músicas são minhas e não porque eu sou tímida, até porque eu não sou, <risos> mas porque eu nunca quis que olhassem para mim ou ouvissem as minhas músicas e ficassem... ai porque a Camila fez isto, porque esta música é da Camila, e a Camila aqui, a Camila ali, a Camila lá, e a Camila. Não, não queria que me pusessem assim num, num pedestal, num lugar super alto, porque eu não sou digna disso e eu não, nunca, nunca quis que fosse assim uma bajulação. Exatamente, nunca, nunca quis isso. Então, eu, assim no início, eu lutei um pouco contra isso. Uh, e ficava a pensar muito eu não quero que as pessoas me bajulem não quero ser assim um, um ponto de adoração quase, não, não quero isso uh, se for para lançar, eu quero que as pessoas vejam Deus no que, naquilo que eu fizer então, eu falei muito com a minha mãe muito mesmo uh, abri mesmo o meu coração assim, eu estou a sentir isto eu não quero que as pessoas pensem isto, isto e isto e a minha mãe disse uma coisa que que me fez mesmo começar a pensar, ok, se calhar vou fazer isso, se calhar há a forma de, de fazer. E a minha mãe disse assim, é assim Camila, tu não tu não controlas o que as outras pessoas pensam, tu não controlas o que as pessoas fazem, mas o que tu controlas sim, é onde está o teu coração. Uh, e se tu mantiveres o teu coração no lugar certo, no centro da vontade de Deus, tu mantiveres o teu lugar naquilo que Deus quer para ti, então, ok, as coisas vão fluir como têm de fluir, mas não esperes que tu vás controlar tudo aquilo que as pessoas pensam, tudo aquilo que as pessoas fazem, porque assim, as pessoas vão olhar para ti. Na primeira, as pessoas olham para ti. Depois, sim, podem sentir o mover de Deus, mas é assim, tu lançando as tuas coisas, é o teu nome que vai estar lá, as pessoas vão olhar para ti, independentemente do que, do que tu faças. Mas é assim, as pessoas também só serão tocadas por Deus, se elas permitirem isso. Portanto, tu fazes a tua parte e depois o resto deixa que Deus, que Deus faz então eu fui aceitando isto assim de uma forma bem lenta uh, até que chegou o dia que eu disse assim, ok, já percebi Deus eu vou lançar, ponto foi num, num evento que aconteceu na minha escola uh, num evento cristão que aconteceu lá, organizado por, por um ministério aqui de, de louvor e adoração aconteceu lá e foi um evento mesmo assim, uma worship night, foi incrível, uh, e foi ali naquele dia, através da vida da Joana e do Júlio, o marido da Joana, uh, eu percebi assim, ok, é mesmo para eu lançar, isto não é para ficar só para mim. Uh, já não sei se foi o Joana ou se foi o Júlio que, que disse, mas eles disseram uma coisa que eu fiquei assim, ok, já percebi Deus, vou, vou, é para ir para a frente. Uh, eu estávamos a falar sobre fazer... Uh, Fazer eventos assim em lugares que, que não são tão comuns, como escolas e afins, uh, e nós estávamos a falar de que se não formos nós a fazer, alguém vai fazer, mas se Deus nos chamou a nós, então vamos fazer, vamos estar prontos para dizer, uh, dizer sim, e Deus não tem de nos chamar tantas vezes, vamos a falar disto, e né? eu ali assim, pois é, pois é, uh, então eu percebi mesmo nesse dia assim, ok, eu vou fazer isto. Uh, então as coisas começaram a surgir eu falei com amigos, músicos que eu sabia que, que podia confiar então nós começamos os ensaios eu cheguei e disse disse assim, olha gente eu tenho aqui uma música que eu quero gravar e lançar porque a verdade é essa, não era para ser um EP a ideia era ser uma música, eu lançar uma música e depois pronto, mas acabou que eu depois decidi lançar cinco. Eu cheguei no segundo ensaio e disse, gente, vamos mudar tudo. Eles olharam para mim com cara de assustados, sim, ela é louca, eu sei, assim: eu nós vamos lançar um EP. Eu disse, como assim? Tu tens músicas para isso? Hum, eu, tenho. Então começou aí o processo de ensaios, fazermos arranjos e foi um processo assim, muito interessante mesmo.
1: Uma coisa que você já até tá respondendo é que eu ia perguntar como foi esse processo e como você foi preparada também para isso, né? Como que você sente que você foi preparada? A gente tem um contexto que não é, é, que não é tão fácil, né? É uma portuguesa evangélica que vai lançar né, um EP com músicas cristocêntricas, Sim. que é a nomenclatura que você gosta de usar. Uhum. Por isso, como você acha que você foi também preparada para também esses desafios um, desse processo?
3: É sim, uh,
2: eu acho que eu fui sendo preparada no meio do, dos desafios, a verdade é essa, porque havia muita coisa que eu não sabia como é que ia acontecer, até porque foi meu primeiro projeto, assim, totalmente meu, uh, e mesmo para quem esteve a trabalhar comigo... Uh, foi, foi diferente porque era uma coisa nossa um, e nós começamos uma coisa totalmente do zero. Tinha as músicas, sim, mas nós precisávamos criar arranjos para bandas e tudo, fazer tudo desde o, desde o zero. <coughs> então foi preciso muita oração, muita oração <risos> mesmo, uh, porque eu sou uma pessoa que eu planeio muito as coisas, eu eu já não sou tão controladora assim, mas eu era uma pessoa assim bastante controladora de situações e das coisas, então quando as coisas iam saindo assim fora do meu controle, eu começava a desesperar e dizer, meu Deus, onde é que isto vai? Eu preciso de pegar isto e pegar de volta para mim um, mas eu orei mesmo muito, chorei muito também, chorei muito, muito, muito mesmo um, mas assim Deus foi-me preparando, a cada etapa Deus ia-me preparando mesmo e... Assim, neste processo todo, nós começamos assim, os ensaios mesmo em 2020, no ano da pandemia, uh, e nós tivemos duas grandes paragens até ao fim de, do, do EP de lançar tudo. Uh, então, foi um processo bem, uh, bem diferente, vamos dizer assim, porque a, toda a produção do EP foi, assim, foi frustrante, muito frustrante. É, foi um pouco desanimadora também, mas foi assim muito recompensadora. Muito Por mesmo. É estranho, Porque quando parávamos, principalmente as coisas pareciam que não evoluíam, que não iam para a frente, e depois é assim: é ver ali as coisas a precisarem de ser feitas, mas as coisas a não acontecerem, ou nós não conseguirmos chegar aos resultados que nós queríamos. Depois era também tem sempre o lado financeiro, não é que é sempre aquele aperto, é, é muito dinheiro e, e eu tinha acabado de terminar a escola, eu ainda não tinha um trabalho certo e uma coisa que eu não mencionei, mas nesse dia que eu decidi mesmo que ia lançar o EP, eu fiz uma oração uh, e foi a única vez que eu fiz essa oração, eu disse assim, ok Deus, eu vou fazer isto, mas para fazer isso eu preciso de trabalho. Eu não vou depender de, do dinheiro de, dos meus pais, não vou depender de, de oferta de, daqui e dali, se vier, ok, glória a Deus, mas eu não vou andar a pedir. Eu vou trabalhar para pagar este EP, para bancar este EP, tudo o que for preciso, eu, eu quero fazer isso, mas fruto do meu trabalho. Portanto, traz o trabalho que eu vou trabalhar uhum. até não poder mais para pagar tudo até o último cêntimo. Então, mas até nisso Deus e ele foi trouxe. Trouxe, trouxe, trouxe <risos> trabalho e glória a Deus, porque é assim, eu consegui o dinheiro e até além. Daquilo que eu precisava em menos de 3 meses. E, gente, é muito dinheiro, muito dinheiro mesmo.
1: Então, você começou a trabalhar, né? Tem 19. <risos> e há 5 anos atrás ela começou não, a gravar. Não, não, até... não. Não há
2: 5 anos atrás eu comecei a trabalhar.
1: Como, não, começou a gravar. Ah. Então, mais ou menos o quê? O 17? Não, não. Comecei a
2: trabalhar com 18 ainda. 18, sim, okay. Sim. ok. Porque nós começamos. É assim, eu digo que este EP são... é o processo de 5 anos porque foi a música mais antiga deste EP. É de 2018 e a mais recente é de 2021. Mas o processo todo de gravação e etc. é de 2022. Uh, mas eu comecei a trabalhar com, uh, com 18, sim, a fazer alguns projetos, mesmo para a igreja, algumas coisas também, alguns trabalhos para fora, uh, cantar, uh, tudo o que eu conseguia. Uh, Deus foi trazendo trazendo, 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 quando eu percebi eu tinha que todo o dinheiro todo que eu precisava, todo e gente, as contas não batiam certo uhum. até hoje, eu desisti de fazer as contas porque não bate certo Sim. e uma coisa eu vos digo hoje eu tenho dinheiro a sobrar que é isso? Eu empresária tenho... <risos> hoje eu tenho dinheiro a sobrar
1: mas, gente, assim... fala nisso, nós ainda estamos com crowdfunding também. se você quer apoiar esse projeto você pode falar, você pode rir você pode contribuir também amém? mas
2: assim, é muito o favor de Deus Eu, e vejo, é assim é o preparo de Deus Eu só tenho provas daquilo que, que Deus faz e aquilo que Deus me foi preparando e assim no meio disto tudo, apesar de, de também ter ficado frustrada várias vezes mas Deus também trabalhou isso em mim esse foi também o um preparo para aquilo que está por vir, aquilo que já está a chegar na verdade, porque Deus fez-me também, pôs-me num lugar de Aprender a viver a dependência total dele, uhum. porque nesse, no ano de 2021 foi um ano assim, bem complicado para mim, porque eu não consegui entrar na faculdade que queria, não demorou para arranjar trabalho também, mesmo depois dessa oração. Ainda demorou, depois que arranjei trabalho, é que, foi, é que veio tudo. Mas assim, Deus pôs-me num lugar mesmo de dependência dele. Então esse acho que foi o preparo assim mais doloroso também. Porque não é fácil assim, meio que Deus tirou-me tudo uh, e Deus fez-me perceber, ok, tu precisas de viver totalmente para mim, tu precisas depender totalmente de mim. Porque eu falava muito disso. Eu falava no mesmo nas reuniões de jovens lá na igreja, com amigos e tudo eu dizia, não, precisamos aprender a viver a dependência de Deus e eu estava em busca disso e eu pedia isso a Deus então assim, gente, quando nós pedimos Deus faz-nos viver os... exatamente então foi o preparo assim o maior preparo que eu podia ter foi mesmo esse foi viver a dependência total de Deus e eu, hoje eu percebo porque é que Deus me fez estar em certos lugares viver certas coisas não ter outras então assim, não trocaria nada este processo. Foi mesmo muito bom e eu sei que ainda tem muito para me ensinar e... tá estamos aí, né? Vamos ver. <risos> que maravilhoso, Camila. E, Joana, eu queria que você falasse um pouquinho para nós
0: também sobre, como a Valéria falou, nós, nós estamos num contexto aqui em Portugal em que nós cristãos somos a minoria, não é? Somos muito poucos. E você, como portuguesa, como é que é o, o seu dia a dia como cristã, como, como é que você vive nesse contexto, como né, como nós cristãos podemos influenciar quem está à nossa uhum. volta, né? Vamos aumentar essa percentagem de 9,000 Sim.
3: <risos> Sim, de facto isso é uma realidade um, e eu não vou negar, uh, principalmente no, no período da minha adolescência, eu senti isso de forma muito mais intensa, porque... Eu lembro perfeitamente que na escola inteira, numa escola básica, do 5 ao 9 ano, eu era a única, a única cristã na escola inteira. Oh. Então, uh, por muito tempo, eu, se, eu senti que eu vivia numa bolha, que parecia que ninguém participava <risos> da minha bolha, porque quando eu falava que eu ia à igreja e que na realidade não era uma igreja católica e que. Uh, não tinha imagens, mas que tinha bateria e tinha... <risos> só ficava tipo assim, oh, não. nunca ouvi isso na vida, imaginem tipo, crianças de 5º <risos> ano que têm o quê? 10 anos, 11 anos, <risos> uh, então, <risos> uh, foi, foi engraçado, mas foi difícil, porque uh, eu tinha os, os meus amigos da escola, né, as minhas amizades da escola, etc., mas, graças a Deus, eu também tive muitos amigos uh, na minha adolescência e na, na minha juventude dentro da igreja. E a verdade é que o meu uh, tempo social era mais com o pessoal da igreja. Um, mas eu, eu lembro-me que às vezes eu chegava na, na segunda-feira e tipo uh, os adolescentes falam o tipo, que é que fizeram no, no fim de semana, não sei o quê. E depois quando nós éramos mais, mais velhinhos... né Uh, uh, toda a gente dizia, ah, porque eu fui à discoteca e não sei o quê, não sei que mais. Eu, eu falei, à igreja eu já ouvi, estava, alguém já ouviu falar e tal, eu só ficava tipo assim, eu é vou divertir, não sei o um, Mas isto para dizer o que é? Que hoje em dia as coisas já são bem diferentes também, obviamente que naquela altura eu lidava com adolescentes e jovens que, que essa parte espiritual não nos interessava assim tanto até porque a maior, a maior parte deles ia à, à catequese não é? ia obrigado e etc uh, hoje em dia mesmo que eu tenha uh, pessoas que não conhecem a, a Jesus a Deus como nós conhecemos muitas delas sendo católicas são pessoas contra a maturidade que essa parte espiritual também é importante começam a... a, a Uh, interesse, sim, né? sim 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 uh, então nesse sentido uh, eu não eu, eu vejo essa transformação também que eu acredito que faz parte da maturidade o facto de eu também uh, ter crescido e né, entendido o meu papel ok uh, é desafiador é sem dúvida mas é um privilégio nós fazemos parte desses pouquíssimos por ser essa porcentagem ínfima e termos o privilégio de podermos ser agentes de transformação na vida daquelas pessoas que não conhecem Jesus, Represam como nós conhecemos. Então, realmente eu vejo isso como uma oportunidade e, e a partir do momento que eu compreendi Que incrível isso,
1: o que a Joana está falando, ela realmente tem essa... Essa, essa perspectiva, essa ótica de que eu vou olhar o que é bom, olha isso é bom. eu vou olhar o que é bom, porque olha que privilégio né? em vez de a gente dizer que oportunidade assim, Ai, que horrível, nós somos minorias somos, sei lá, perseguidos ah, e tal não é isso, é um privilégio
3: é, é toda aquela questão de ver, de ver um copo meio um cheio meio um vazio, né uh, é sempre melhor nós, eu, eu realmente enxergo mesmo como, como um privilégio nós, uh, porque imagina quem é que. Uh, é o que diz na palavra. Como ouviram se não há quem pregue? Uhum. Quem é que vai assumir o nosso papel se os outros não conhecem?
1: E como, como é que pregarão nós... se não falam outros idiomas? Language for you. Arroba language Então, tipo...
3: a roupa, lembra, tipo... uh, então uh, eu, eu sinto-me muito grata por essa oportunidade. E a partir do momento que eu compreendi, de facto. O, o meu papel e essa arma poderosa que eu tenho nas mãos, eu sou muito mais intencional nos meus relacionamentos, da forma que eu falo, quando uh, por exemplo, até tenho mesmo no meu meio de trabalho, com as pessoas que eu lido uh, eu sou muito intencional de olhar para elas como o meu próximo, sabes? Uau. Tipo, ok, elas as responsabilidade né, Deus, sim, 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 sim. E, e depois eu vou vendo as histórias, às vezes dificuldades com com pais, com um, Lares uh, estruturados, todas essas coisas, e eu ter a capacidade, uh, não é capacidade, é graça Graças. de Deus, literalmente, de, de um, trazer uh, outros olhos um, àquelas pessoas, de elas poderem enxergar as coisas de outra forma. Bom, é muito bom, é muito bom. Ai, então é isso: é ver o copo meio cheio e realmente entendermos o nosso papel maravilhoso.
0: E gente, a a Joana tá vivendo uma etapa da vida muito interessante, né? Ela começou agora a liderar uma igreja. Você participou muitos anos na uhum. liderança do louvor, não é? Uhum. De uma igreja e como foi essa transição, essa adaptação de essa passagem, né, de líder de louvor para agora uhum. líder de uma comunidade, né, de um grupo
3: de pessoas? Sim. Uh, antes de mais, uh, dizer que o tempo que eu passei assim a liderar o louvor, não só o louvor, né, como eu já falei aqui, <risos> foram várias <risos> coisas. Mas... Olha, eu, eu brinco de dizer que eu comecei a dar aula para as crianças, eu era criança. Também. <risos> eu também, <risos> né? eu <risos> também! Quem nunca? Quem nunca? Elas eram crianças mais, mais novas que eu, mas era uma criança, pronto, enfim. Um, sou muito grata por todas essas experiências que eu tive na né, idade que eu passei basicamente na é, já preparando, né? Na é, minha juventude, uh, e, e parte da minha vida adulta sou muito grata por todas essas experiências aprendi muito um, e, e tenho que realmente valorizar e honrar isso uh, e essa questão da transição de, de liderança olha, foi mesmo um processo... Muito natural. Uhum. Foi natural porque, olha, a, a semelhança daquilo que eu estava a dizer assim há um bocado, Nate, que alguém teve que me arrastar, <risos> foi uh, liderar uma igreja nunca foi tipo assim um sonho, não. Uhum. Eu nunca, nunca, nunca pensei que isto algum uhum. dia fosse acontecer porque não, não, não foi algo que eu, ai, ah, vou trabalhar arduamente porque eu quero chegar aqui e tal. Foi realmente um, um, um processo natural, porque eu entendo assim, hoje eu entendo assim, que quando nós escolhemos o caminho da obediência, uh, é automático, Deus faz-nos viver o centro da vontade dele. Então, se eu hoje uh, estou aqui, foi porque eu escolhi obedecer, por mais que isso implicasse sacrifícios, uh, implicasse renúncias, uh, decisões difíceis. Que nem todas as pessoas iam entender, um, mas, mas é isso, há, há um segredo na obediência, há um segredo na, no permanecer, uhum. há uh, um segredo em sermos perseverantes e, e realmente o que eu estou a viver hoje é resultado disso. Se você fala,
0: eis-me aqui, senhor, envia-me a mim, deu só. Aquelas horas são <risos> perigosas, né? <risos> Exatamente. <risos> né? Que é sério, a Joana ficasse assim, mais 20 é.
1: segundos falando, a lágrima já ia cair. Assim.
3: <risos> Maravilhoso. E você é líder
1: de qual é igreja, Joana? Na brasa church. Arroba brasach.t <risos> 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 E é brasa mesmo, a gente já foi, já teve a oportunidade de sair brasa de lá. Viva. <risos> 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 Maravilhoso, meninas. Já curte, compartilha,
0: não é só você que tem que ser abençoado com isso aqui não, hein? Manda para suas amigas, para todo mundo aí, para você abençoar alguém também. Joana, fala para a gente, como é que tem sido esse início, né? De, de Essa implementação da igreja, os desafios
3: desse começo, desse início de uma nova igreja? Uhum. Olha, primeiro posso começar por falar dos desafios comigo mesma, né? Primeiro... Um, Fui eu que tive que quebrar muitos estigmas e muitas, muitos preconceitos que eu tinha comigo mesmo, porque vou abrir aqui, né <risos> Esse período de transição. Hoje é muito leve, mas teve aquela parte da transição que é sempre dura, é difícil, né uh, E uma das coisas que foi mais difícil para mim foi uh, eu entender que eu não preciso de saber tudo. Eu não preciso de ver tudo para poder avançar. Então, eu uh, uh, fui entendendo de Deus que realmente era, era isso que nós tínhamos que fazer, mas foi um processo muito gradual. Uh... Vai para uma terra que eu te mostrei mesmo. Exatamente, eu já partilhei isso contigo, acho <risos> eu. Foi exatamente essa passagem de, de Abraão, quando Deus fala para ele e diz, olha... Uh, sai da tua terra sai da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te vou mostrar e essa parte foi muito difícil para mim porque uh, essa questão da dependência estava precisava de ser trabalhada em mim uh, eu sempre achei que uh, Deus ia-me mostrar logo para onde é que eu tinha que ir o que é que eu tinha que fazer quase que me ia dar assim, todos, todos os, os passos, passos. É, é. Uh, inocente não é? <risos> Uh, <risos> então foi foi assim muito graduar porque uh, Deus uh, sabe trabalhar dizia uh, é a fazer isso e lá está aquela questão que eu falei obediência, ok, eu vou dizer não vejo, não sei como como é que vai ser mas vou obedecer então quando eu obedecia Deus mostrava outra parte assim por partes literalmente primeiro sai da tua terra sai da tua parentela depois é que eu vou-te mostrar o que é que é para fazer então comigo foi literalmente assim um, e essa questão tipo e agora? quando as coisas estavam a ganhar forma e eu e agora? como é que vai ser? para onde é que nós vamos? Uh, como é que eu vou lidar com determinadas situações que eu nunca lidei? eu não sei, não. Não é? porque nós ficamos tipo, são muitas coisas novas, um, até que eu tive que entender, eu não preciso de saber tudo, uh, eu não preciso de ver tudo. Uh, e, e é da mesma forma que foi, eu fui obedecendo aos poucos e, de, e Deus foi revelando aos poucos, à medida que as situações vão aparecendo, Deus vai me dando graça para lidar com elas de uma forma literalmente inexplicável eu não sei explicar <risos> <risos> uh, mas uh, Deus dá-me graça para falar, para lidar e ao mesmo tempo também me vai moldando moldando o meu, o meu caráter não é? porque isso também envolve um, uh, muita renúncia de coisas nossas não é? um, então o primeiro desafio foi esse foi comigo mesmo ter a minha identidade muito bem vincada e firmada em Deus porque, há uns tempos atrás, se... é um bocadinho aquela questão que a Camila também já estava a falar tipo, ah, e as pessoas, o que é que as pessoas vão pensar, porque eu não quero que as pessoas pensem isto de mim porque a forma que eu estou a fazer é esta, mas podem pensar aquela pá, isso durante um tempo foi um problema sério para mim porque, ah, porque eu estou a entender Deus que é para fazer isto, mas as pessoas vão entender aquilo. E eu ficava nisso. E agora? Vou atrás daquilo que Deus me está a dizer ou vou uh, sofrer com aquilo que as pessoas vão pensar acerca daquilo que eu sei que eu tenho que fazer? E eu fiquei nessa dualidade até entender, não, olha, eu sei quem sou, sei quem me chamou, sei para onde vou, Sei onde é que Deus me quer levar. Então, a partir daí, podem dizer <risos> o que for que eu estou bem firmada nessa, nessa minha identidade. Então, este, este de facto foi um, um dos maiores desafios internos meus. E depois, uh, uh, claro, toda a questão de arranjar lugar, etc. Também foi um desafio. E um, acho que ainda assim o desafio mais... Uh, intenso é nós uh, gerarmos essa e resgatarmos uma igreja simples aquela igreja de atos, sabe? das casas, da família um, perguntar, fizeram-me uma pergunta há uns meses atrás, dizer assim uh, o que é que tem de inovador numa brasa de church eu fiquei a pensar, inovador não é? <risos> não, nós só queremos é resgatar essa essência essa simplicidade. Então, esse é um desafio nos dias de hoje, porque lá está, às vezes estão à procura de inovação e tal, mas o simples é, é aquilo que, que realmente nós queremos buscar. maravilhosos
1: Que top! Uau! Bom, vamos agora. Oh, Camila, sendo tão jovem, quais são, é, talvez até, os conselhos que você pode dar para quem é? jovem como você, não desistir dos seus sonhos, não desistir é, dos seus projetos. E também, dentro disso, o que, que, o que, que você enfrentou de oposição? O que, que você enfrentou de suporte também, que foi bom? Uhum.
2: Então, assim, para os jovens, eu creio que há uma coisa que falta muito. E é uma coisa, nesta geração mesmo, e eu vejo, assim, que está cada vez pior, é a falta de compromisso. Uh, compromisso com eles próprios, e é uma coisa, assim, um pouco assustadora, porque parece que não, que não levam as coisas a sério, parece que começam, mas também aquela coisa, ah, se começaram a estar tudo bem, se, também, se não começaram a estar tudo bem também, parece que as coisas já não fazem mais diferença. Então, se eu pudesse dar, assim, um conselho, é que trabalhem assim no compromisso com as coisas no compromisso com Deus uh, porque eu acho que quando nós temos compromisso e nós nos dedicamos mesmo a algo nós vamos começar e nós vamos terminar pode vir tempestade, pode vir fogo pode vir chuva, pode vir pássaro, pode vir o que for <risos> <risos> pode vir <"I'm> gaivota <risos> piada interna é. <risos> uh, mas vamos chegar até ao fim
1: um... Ai, gente, eu vou contar essa da Gaivota. <risos> vai matar a gente, é porque no outro podcast, do nada, um monte de gaivota começou a passar e a gente aqui falando, e uma olhando pra cara da outra, continuamos, continuamos, depois do nada, tambores. Mas é o que a Camila tá falando, a gente tava lá focada. É, então, é, então. E é manter o
2: foco, é o um compromisso do tipo, se eu vou começar, então eu vou levar até o fim. É um se é, se é um sonho da, da pessoa, é um sonho meu, então eu vou até o fim. Eu quero chegar ao topo da montanha, então eu vou escalar a montanha. Às vezes
1: a pessoa nem sabe o porquê tá escalando a montanha, Exatamente. qual é o sonho, qual é o objetivo. Que montanha. Que montanha. Aham,
2: uhum, é verdade, é verdade. É, e é, é mesmo isso. E, assim, a pessoa só percebe a meio do caminho para onde está a ir, mas a pessoa pensa, já estou no meio do caminho? Se calhar vou chegar até ao fim. Então, vai, chega até ao fim. Eu acho que falta essa, isso da dedicação, de fazer as coisas com excelência. Yeah. Isto eu, por acaso, eu falei na, nas minhas redes sociais, antes até de lançar o um EP, que é muito importante quando nós fazemos algo, quando nós preparamos algo, nós temos de ter consciência, sim, que nós precisamos de nos dedicar ao máximo. E nós precisamos de ser as pessoas que fazem as coisas com excelência, que se dedicam e se importam com o que estão a fazer. Porque, vou dar um exemplo agora, eu lancei um, um, um EP, né? E eu, sei que, eu sabia que era um processo longo e demorado e que precisava de dedicação. Então, eu tive de ser a pessoa que não ia desistir a meio. E, e deu vontade... Deu, deu vontade, gente. Chorei muito a dizer, ah, eu acho que não vale a pena, Deus, porque não dá, 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 dá... Pronto, essas coisas todas assim, né? Mas assim, eu comecei, eu disse sim. E principalmente quando nós dizemos um sim a Deus, gente, nós temos de levar até ao fim. Eu disse sim, então eu vou. Deus, eu vou fazer isto, então bora, meu filho. Deus, Deus se pode fazer o sim então vamos até ao fim, porque no final de contas, nós, de contas, nós não estamos sozinhos, nós temos alguém do nosso lado que nos sustenta em todos os momentos, que nos dá apoio que nos ajuda a levantar se for preciso que nos ajuda a voar também se for preciso, então acho que é mesmo isso, aquele compromisso e a dedicação para para cumprir aquilo que nós queremos, que almejamos e principalmente quando Deus nos direciona também a algo e, e neste processo também do EP acho que assim a oposição que eu, que eu sofri, ou que eu senti mais, foi até mesmo comigo mesma, não né? Porque foi como eu disse, disse há pouco, eu sou uma pessoa que eu gosto de, de planear as coisas, eu gosto que as coisas, que as coisas corram da maneira como eu planeei. planeei. Enquanto começa a sair, eu já vou ficando ah, ah, não, 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 não pode ser assim, tem de ser assim, não sei o quê. Mas foi uma oposição, mas também acabou por ser algo que que me fez uh, trabalhar isso em mim e perceber que eu não posso controlar tudo nem devo e nem tudo vai correr como eu quero e ainda bem ainda bem que não corre tudo como eu quero porque eu não sei tudo uh, eu não, se calhar a maneira como eu penso não é a maneira melhor uh, de pensar, acho que não é a melhor maneira de fazer então acho que foi boa essa, eu ter sentido essa oposição vá, digamos assim uh, mas também sempre tive muita gente à minha volta que me apoiou imenso, que, que me encorajou demais, porque nunca tive assim ninguém que dissesse ah, para que é que vais lançar as músicas? E eu sei o que. Não, não tive ninguém a me dizer isso, pelo menos a <risos> mim ninguém me disse. Não, 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 <risos> mas também se me dissessem, olha gente, eu disse sim a Deus, então eu ia fazer de qualquer das formas. Mas foi muito bom, porque sempre tive muitas pessoas que me apoiaram uh, demasiado mesmo, que não, que não me deixaram desanimar, que às vezes viam-me assim mais desanimada ou, ou mais assim, de camis baixo, assim, não, vai dar certo Deus já disse que vai dar, então vai só continua, levanta a cabeça e etc, então é, foi muito bom
3: muito bom mesmo
1: é, você estava falando de oposição né, de é, interferências e eu lembrei uma coisa que a Carol Basso falou em relação a Jesus que ele aproveitava essas interferências para Ministrar amor, uhum. compaixão para servir, e realmente às vezes foge do nosso controle, mas as interferências também são um, uma oportunidade, né? Uhum. E a outra coisa também, que é relacionada à pergunta que eu fiz a você, é, eu vejo, como você falou, além do jovem hoje não estar tá tão interessado, não ser responsável, não entender de disciplina, às vezes até não entender também de hierarquia, autoridade, uhum. isso é uma coisa que se perde muito nessa geração. É, eles não entendem também o que fazer O que, que eu devo fazer E uma das coisas que eu aprendi Inclusive nos eventos do céu e terra É, <risos> se você não sabe o que fazer Faça qualquer coisa Porque aí você vai saber o que você não quer fazer né? Não é? Faça começa coisa, fazer. começa é. a fazer E você vai é ver se você
0: se identificou ou não Se tem a ver com você ou não todo quem ainda lá, não né? sabe, não é? Por, por que que nasceu O que que tem que fazer Exatamente. Uhum. começa sim, a fazer sim. começa
1: olha re Receba essa injeção de ânimo de motivação para você levantar dessa cadeira aí uhum. e fazer com que esse ano seja diferente é só
2: começa mesmo vai limpar a igreja vai
1: limpar a igreja vai, vai subir <risos>
2: no da igreja <servir> um no <risos> um cafezinho da igreja vai contar as ofertas é, não, há <risos> não, há nenhum, não há
3: lugar <risos> melhor exatamente <risos> do que a igreja, não a lá, igreja. Gente, não a não é para é. descobrir dons talentos é. Há ah, é. sempre alguma coisa para fazer. Isso é
1: sempre. sempre. E o projeto 65? O que é o projeto então,
2: 65? Então, eu ah, Muita <risos> gente me pergunta o que é o projeto 65. O projeto 65 não é uma banda minha. <risos> para já deixar esclarecido, não é uma banda minha. É uma banda de uns um amigos meus. Não é uma banda cristã também, uh, mas é uma banda muito top, portuguesa, uh, de Lessa. Eles são aqui de Lessa. São de amigos meus. Uh, o baterista da banda estudou comigo, foi meu baterista também durante três anos, uh, enquanto eu estudava na, na Escola de Música. Uh, e eu trabalho com eles uh, de vez em quando, quando eles precisam de algum reforço a nível vocal, de backup vocals. Uh, quando tem concertos, de gravações, etc, então eu trabalho com eles quando, quando eles precisam mas é só isso, a banda é deles e eu trabalho com, com eles quando eles querem a minha presença
1: muito legal e agora eu queria saber como é que vocês atuam no ministério, trabalho como é que faz para conciliar tudo quais são os
0: desafios né, dessa conciliação
1: Olha,
3: uh, no meu caso, eu trabalho a full time, né? eu trabalho uh, 40 horas por semana, o meu marido também, mas é aquela questão que eu também já referi, um, se nós sabemos aquilo para o qual nós fomos chamados, se nós temos uma palavra de Deus, isso uh, ganha um lugar prioritário também um, na nossa vida, claro que nós trabalhamos. Nós precisamos de ter um meio de sustento, um, até porque no nosso caso específico, na Brasa de Chertos, todos são voluntários, é? uh, inclusive nós que estamos na liderança. Um, mas é isso, nós somos intencionais, tão intencionais no nosso trabalho quanto na, no nosso ministério, naquilo que nós fazemos na Igreja para o Reino de Deus então eu costumo dizer tenho dito ao longo destes últimos meses que os desafios vão sempre existir que não vai ser fácil não foi até aqui eu tenho plena convicção porque o próprio Jesus disse não é? que no mundo nós teríamos aflições então momentos mais difíceis eles vão existir mas não tem sido fácil mas tem sido leve e essa é uh, a chave, né A nossa vida com Jesus, ela não vai ser fácil, muitas vezes, não vai ser um mar de rosas, mas uh, tudo se torna leve. Uh, quando nós sabemos uh, o propósito uh, que Deus tem planeado para as nossas vidas e nós também somos intencionais em cumpri-lo. Uh, isso acontece também no, no gerenciamento do nosso tempo, um, e também tem que, que um, ressalvar o facto de nós termos ao nosso lado pessoas que um, são tão intencionais quanto nós uh, a fazer uh, acontecer as coisas então, um, e essa também foi uma das palavras que, que uh, Deus nos entregou quando uh, iniciamos este desafio da, da liderança da igreja foi que nós uh, iríamos ter ao nosso lado pessoas prontas para fazer as coisas acontecer e a verdade é que sem essas pessoas que nós temos ao nosso lado todos os voluntários da Braza Church realmente nós não não teríamos iniciado sequer nós não estaríamos onde nós estamos hoje porque isto é um trabalho corporativo literalmente de corpo uh, porque não sou eu não é o meu marido o Júlio que fazemos as coisas acontecer, é um trabalho toda a gente um, então, querendo ou não, isso também torna as coisas mais leves torna as coisas mais fáceis porque nós não sentimos esse fardo, esse peso de estar tudo sobre nós ou de termos que fazer porque quando começa assim a ser, a ser pesada essa coisa do fazer, fazer, fazer uh, não vai dar para sobreviver muito tempo assim não é? uhum. uh, então então uh, Graças a Deus, nós temos experimentado essa questão de, de, de uh, sermos cooperadores do reino, mas corporativamente. Uhum. E, e isso torna as coisas muito mais leves e muito mais fáceis também. Uhum.
2: <risos> é, eu no, no meu caso, eu na, na minha igreja, eu sou líder de louvor, mas faço muitas outras coisas uh, tudo o que é preciso fazer eu faço sempre e ajudo também cuido bastante das redes sociais no momento mas, mas aquilo que é preciso fazer eu vou fazendo eu também eu trabalho eu estudo também mas são as minhas prioridades eu dedico-me a tudo da mesma forma uh, claro que algumas coisas mais e outras vou também temos de ter a nossa lista de prioridades, como, como a Joana já disse, mas é muito bom, eu sempre tive também uma vida super agitada, cheia de, cheia de coisas para fazer, uh, eu gosto, gosto muito mesmo, não, gosto muito de servir uh, na minha igreja, de servir a minha família, uh, é muito bom, não, não trocaria mesmo... Uh, por outra coisa, dá-me mesmo muito, muito gosto e faço mesmo de, de coração e não é, não é porque ai porque sou filha de pastor e porque gosto de, gosto de aparecer, não, não tem nada a ver com isso, um, mas porque gosto mesmo e sinto-me mesmo muito, muito bem a servir e o meu coração é para aquilo, um, mas é, é muito bom... Uh, poder estar assim ativamente no, no ministério, uhum. na igreja, a apoiar os nossos pastores, a apoiar, a apoiar os nossos líderes, estar... Também acho que nos ajuda a estar mais próximos de certas pessoas também, porque dentro da igreja nós não fazemos... A verdade é que não fazemos nada sozinhos, não é? Uh, assim como, como a Joana acabou de dizer. Então, é muito bom porque também criam uh, relações diferentes uhum. dentro da nossa casa. Né? Estamos ali todos a trabalhar para o mesmo, a trabalhar para, para o reino, então acho que não, que não há coisa melhor. É claro que, para mim, no meio desta agitação toda, às vezes o mais difícil é descansar, mas uma pessoa vai aprendendo a parar mesmo para descansar, Sim. porque às vezes o problema é a cabeça, a cabeça não para, está sempre, sempre no corre-corre mas mas é muito bom porque uhum. depois uh, Deus é tão bom que ele vai proporcionando momentos assim para a gente poder descansar uhum. também vai quando pessoas no nosso caminho que nos ajudam a dizer olha está no momento sim. de vamos descansar Exatamente. um pouco desacelera. Essa, essa
3: questão do descanso também tem que ser intencional não nem é? vai total. emendando umas é. coisas nas sim,
2: outras sim, total eu tive um, uma fase que foi no fim do meu curso foi assim eu estava no auge do cansaço e eu precisei mesmo parar de... para tudo, eu fiquei assim, dois dias só em casa, na cama, sem fazer literalmente nada que eu precisava mesmo de, de parar, mas acho que Deus também nos vai ensinando a descansar não só o físico e mentalmente, mas descansar nele também, então é muito bom, é muito bom
1: que top, foi muito bom hoje, né? Estivemos aqui com essas duas preciosidades é, Para além, de, depois a Débora vai agradecer, eu gostaria já de antemão agradecer a toda, todas as pessoas que investem no Céu e Terra, que acreditam nesse projeto. Um, toda essa estrutura que vocês podem ver foi com ajuda não só dos nossos alunos que acreditam, que, inv que investiram e que fazem os nossos cursos na academia, mas também as pessoas que adquiriram literatura boa na loja Céu e Terra, um, pessoas também que doaram valores no nosso crowdfunding que ainda está é, funcionando, tá bem? Então, se você quer nos ajudar a manter e a melhorar cada vez mais, trazer boa, bom um, conteúdo conteúdo Me fugiu aqui a palavra? Obrigada, produção <risos> Bom conteúdo é, Ter cada vez mais Boas câmeras também Pessoas que possam nos ajudar Você que quer fazer parte também Do Saí Terra, quer se voluntariar Tem esse desejo no coração Então esse momento é para agradecer e para que a gente Possa continuar, nós precisamos De vocês, ok? Isso aí.
0: E também agradecer, né, vocês duas, Camila, Joana, obrigada. A Joana foi meio forçada. É, mas só, tá vendo? Já não
2: Já então, mas Vamos agora.
0: Muito obrigada, meninas, pelo que vocês partilharam, né, esse projeto desse podcast, é porque nós acreditamos que foi um chamado de Deus para nós abençoarmos a vida de é, mulheres, e não só abençoarmos a vida de outras pessoas, então nós partilhamos os nossos testemunhos, aquilo uhum. que nos motiva, aquilo que nos move, nós podemos fortalecer outras pessoas e nós estamos aqui para servir
3: outras pessoas. E entendeu? nós
1: somos extremamente abençoadas também, né, Dé? Extremamente abençoadas. Muito, é, muito eu, obrigada. Eu
3: também, é um prazer, realmente, eu acho que posso também falar pela Camila, né? uh, o prazer foi nosso, mas um, apesar de ter sido meio forçado <risos> não, é... não pessoal, é só a minha dificuldade de lidar com câmaras, mais nada. Uh, mas um dos motivos pelos quais eu estou aqui é porque realmente eu acredito muito no proje neste projeto, acredito muito no céu e terra e não, não poderia deixar de agradecer-vos por vocês também serem intencionais com isso um, e porque uh, eu acredito mesmo que vocês estão a gerar conteúdo de valor uh, aqui em Portugal, gerado em Portugal, uh, que não existe ou que é muito escasso, então um salve também para vocês e que Deus os abençoe poderosamente falando em Portugal
1: eu também não posso deixar de falar nosso livro que tem na céu e terra, tá? Ter Fé na Cidade. É do Tiago Cavaco, um autor português. É, nos abençoou também com aulas na Academia Céu e Terra. E esse livro é impressionante, muito bom. Claro, nós temos outros livros também. O Lugar Mais Seguro da Terra, O, o Seu Propósito. que mais, gente? Produção? muitas bíblias maravilhosas muitas bíblias <risos> maravilhosas <risos> é, tem um material assim top, top, então você pode ir lá na loja arroba loja céu e terra pt, nosso instagram tem bastante literatura lá boa de qualidade pra vocês obrigada, obrigada, obrigada e meninas, e... não podemos terminar
2: esse
0: momento sem oh! Ouvir uma palhinha, <risos> falamos sobre música, sobre adoração, sobre louvor, queremos Gente, uma
2: palhinha, okay, que vamos lá. Ok, vamos lá. contigo. <risos> Gente, só fazer uma curiosidade, elas chamaram a mim e a Joana, mas sem saber que nós já éramos amigas.
4: A gente verdade. nem sabia nem
2: conhecia, é, que tinha isso. Nem conheço, comentou isso, mas foi assim. Não só são amigas, como vieram
0: com a mesma roupa. Quem está assistindo o vídeo pode. Ver. Foi combinado! Ah, não o, precisam o, saber! O
4: roupa de
1: vocês. <risos> gente, fala o roupa de vocês de novo?
2: Ok. Gente, então no Insta o meu é soares Depois nas outras plataformas podem pesquisar por, uh, podem pesquisar por Camila soares Uh, que vai aparecer, mesmo no EP, podem pesquisar, é para iluminar, o Camila só acho que aparece tudo, em todos os lados, como eu já disse
3: <risos> Joana o meu é joana f underscore, no Instagram, e o um, arroba da Brasa é brasachurch.pt
1: deixa eu traduzir aqui para o pessoal que é brasileiro underscore, gente é underline, underline. <risos> boa meninas vamos na
2: palinha Vamos. Quem é aí que está ansioso para ouvir? Go, go, go. Gente, música muito recente para vocês.
3: <risos> Isto porquê? Porque eu e a Camila só ouvimos música recente. <risos> Sim, só, é, só, só. Só
2: as minhas músicas, basicamente. <risos> <risos> ok, bora lá então. Posso?
1: Você chorar,
4: gente. Vai. <risos> Deus está aqui, aleluia Tão certo como o ar que eu respiro Tão certo como amanhã que se certo como eu te falo E podes me ouvir Deus está Aqui Aleluia Tão certo como o ar Que eu respiro Tão certo como ar
1: Que lindo! Que privilégio! Maravilhosa! Que privilégio. Pesquise, e Terra, em todas hum. as plataformas. Estamos no Spotify. Apple Spotify. <risos> <risos> Apple Podcast. E no Instagram, no YouTube esteja conosco nesse projeto obrigada mais uma vez por você que tá aí, obrigada mais uma vez obrigada. por vocês as duas, obrigada Débora por obrigada. você, obrigada vale. produção pessoal que tá lá atrás
4: vários <risos> produtores, <risos> vários editores <risos>
1: vários editores, <risos> o Francis na edição, o Francis na câmera 1, o Francis na câmera 2
0: <risos> <risos> até o próximo episódio até pessoal até o, tchau, o tchau, próximo, tchau. aqui
1: você é. pode falar, você pode chorar Papiar, pode rir, você rir, pode errar rir. também é, tudo certo. pode cantar Pode
4: Esse podcast é maravilhoso! Tchau, pessoal! Tchau!